0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje com um cara muito conhecido, muito <risos> conhecido da TV. <risos> Muita gente deve conhecer o Chef Irã, você já deve ter visto aqui o nome dele aqui no, no card do YouTube, no Spotify. Muitas pessoas devem ter vindo aqui para conhecer um pouco mais dessa história, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite.
1: Imagina, prazer é todo meu aqui conhecendo não só podcast, mas conversando, conhecendo mais uma vez, mais um amigo aqui da região também. Para mim é muito bem-vindo sempre ter novas amizades, um bom bate-papo sobre cozinha. Então, para mim é um prazer estar aqui.
0: Irã, eu ia falar todo o seu currículo aqui de <risos> formação, nem me atrevia a querer <risos> falar. Compartilha com a galera que não te conhece um pouquinho das suas formações, só para ambientar a galera.
1: <risos> não, eu sou formado em gastronomia na CUNSP. Sou especialista pela Le Cordon Bleu Madrid em cozinha espanhola. Sou pós-graduado em cozinha brasileira contemporânea. E sou mestre pela Universidade Austelê de Barcelona em direção de empresas em alimentos e bebidas. É coisa pra caramba, hein? Só isso.
0: <risos> Cara, uma coisa que eu fiquei muito impressionado lá quando eu dei uma olhadinha no seu trabalho também é só sua carreira na TV, né?
1: Sim, é. Na verdade, assim, a TV é uma coisa muito mágica. Né? Todo mundo quer é. saber como é, quer estar ali. E eu tive. Prazer de, de conseguir Entrar ali de uma maneira bem inusitada Assim, bem, bem Inesperada Meu pai mandou meu pai, assistia, meu pai gosta muito de cozinha E daí ele assiste muitos programas De, de cozinha, assiste programas De apresentadoras, etc Programa dia da tarde e tudo mais E um dia, assistindo a Claudete Na TV Aparecida, ele mandou um e-mail Lá pra Despretenciosamente Falando de mim, etc. Lá, coisa de pai, né? Fazendo. <risos> e mandou. E daí, perto dos dias dos pais, ele, o pessoal da televisão procurou ele para eu e ele cozinhar lá no programa. Uh, e daí a gente foi lá para cozinhar, a gente cozinhou, a gente, fez, a gente fez um prato que até é meio de família nossa, uma costelinha que a gente faz. E de lá no meio do programa, a Claudete me chama para. Você não queria ficar fixo lá no programa com eles. Caramba! Para participar junto. Então, assim, foi isso? de uma maneira. Ah, acho que foi uns cinco anos atrás, mais ou menos. Olha que legal. Mais ou cara. menos cinco anos atrás. Desde então, devo muito, aprendi muito com a Claudia Aitreana, que é um monstro de né, 50 anos de carreira. A mulher é sensacional, assim, sabe tudo e mais um pouco de televisão. O pessoal, os outros chefs também, pessoas incríveis também, que estavam fazendo televisão há muito tempo. Então, você aprendia a cada dia, assim. E a hora que você parar pra ver, eu tô ali na televisão, e dali depois eu conhecer o Edu conhecer de na Volpato, outros canais, outros programas assim que
0: você trabalhou quanto tempo com o Guedes?
1: Eu faço ainda programa com ah, ele, ainda? Faço, faço ainda esses anos agora muito menos por devido ao trabalho, mesmo, mas eu faço programa com o Edu faz uns quatro anos mais ou menos já. Que legal. sempre algumas vezes por ano vou lá fazer uma participação com ele lá, com um cara também. uma uma generosidade absurda assim que ele já é legal na televisão, mas pessoalmente é algo <risos> não, assim, é fora da fora do comum assim, sabe? Dentro da de Regina Volpato também é um amor de pessoa. Ele, dentre outros, todos assim, de maneira geral, de apresentadora assim, eu não tenho nada para falar. E até digo mais ainda, assim, o, a receptividade que você tem, a hospitalidade que te dão quando você chega, quando você é recebido numa televisão, assim, é absurdamente, assim, impactante. Porque cada dia a mais a gente não está acostumado a, gente a ser bem recebido, a ser bem atendido, né, em alguns lugares normalmente. E ali você tem um cuidado... A pessoa está realmente preocupada em você ter uma boa experiência. A partir do momento que você entra ali num estúdio, que você chega ali, a pessoa quer saber se você está bem, se ela pode te ajudar em alguma coisa. E ali começa o processo até você chegar no estúdio em si para você gravar ou fazer o ao vivo. Mas assim, para mim. É ao vivo? Encanta... Sim, muitos Todos são ao vivo. os programas? Todos não. Uhul. Depende. Na <risos> Gazeta que eu faço, quase todos são ao vivo. É, no Edu também quase todos são ao vivo, mas já fiz dos dois jeitos também. Já fiz com Edu na RedeTV, agora na Guarana Band, mas vai muito, depende do programa em si.
0: É, tô curioso, vou <risos> ter que perguntar. <risos> Viu, já teve receita errada errado no ao vivo?
1: Errada, graças a Deus, não. Mas eu já passei muito perrengue nos bastidores antes de começar o programa. Porque assim, no começo, ainda mais quando ela não teve aparecida que a viagem era longa até aparecida é, o pré-preparo a, assim, a pessoa vê tudo bonitinho lá Mas tudo o pré-preparo que a gente faz Muitas coisas eu levava pré-pronto Outras coisas fazia lá na hora no, no, Na cozinha assim, do estúdio Mas assim Eu tinha que deixar o prato pronto pra mesa E esse prato pronto não tava dando certo E então faltava assim, 20 minutos pra começar a gravação, por exemplo Então eu muito perrengue desse jeito sabe, De faltar ingrediente Ou de dar errado algum ingrediente Logo antes de entrar no... No programa, então assim, depois eu aprendi a levar tudo pronto. <risos> levar sempre um, dois, ou três a mais para não correr mais riscos assim. Mas no ao vivo, acontecem alguns errinhos. Mas assim. Mas passa, né? Mas passa porque, como ninguém sabe exatamente o que você tá pensando <risos> ali. Já me queimei ao vivo já também. Uma vez eu coloquei. Eu tava colocando uma carne para fritar e meu dedo foi junto no óleo.
0: Nossa. Mas não,
1: ninguém sabe até hoje. Isso. Eu coloquei. A cara escrito, de paisagem. Então, imagina. Nada aconteceu, <risos> nada aconteceu. Então, assim. Mas acontece, mas assim, a gente consegue, na hora, segurar muito bem, assim, pra não, não deixar transparecer. A televisão se aprende que você não pode transparecer. Tudo que acontece tem que parecer que era pra acontecer. Tá, tá tudo bem, tá <risos> é, tudo lindo. Faz parte do processo mesmo. Se você não deixar transparecer, passa tranquilo.
0: Inclusive, hoje. Um mês de agendado com o chefe <risos> e justo hoje tá caindo uma tempestade aqui. Chovendo bastante mesmo. Mas, mas que bom, tá dando tudo certo, Sim. viu? Achei muito legal, porque eu vi ali que você tem uma conexão muito forte né, com o pessoal da TV. Sim. Todo mundo já te conhece por isso. Mas de onde que você veio? Como é que foi esse, a sua vida antes né de, de, da TV, Sim. antes de todos os cursos que você fez, como é que foi você se encontrar na cozinha como é que é, foi isso? Eu
1: sou de Sorocaba, no interior de São Paulo é... eu desde pequeno eu, eu achei que eu fosse seguir a minha carreira do meu pai meu pai é da parte de direito, trabalha em fórum trabalhou por mais de 40 anos em fórum sempre quando eu era pequeno eu achava que eu ia para esse lado, ser direito algo do gênero mas meu pai também tinha uma outra paixão que era cozinhar então, de final de semana, na minha casa, quem cozinhava era ele. Então, o café da manhã era ele que preparava, o almoço, o jantar, normalmente, era ele que, que preparava. E assistia muito programa de televisão, os que tinham na época, né? Não, tem, não tinha um quarto do que tem hoje, mas todos os programas que haviam de, de gastronomia, ele sempre assistia. E comecei a acompanhar, a observar diferenciado, porque... Lá, mais de... quase 30 anos atrás, um pouco menos de 30 anos atrás, isso não era tão comum... Né, os pais estarem tanto na cozinha, homens tanto na cozinha. A mãe é comum, tranquilo, que sabe cozinhar, mas o pai não. Então eu comecei... A... Era
0: mais um ovo né? É, olha lá ainda.
1: <risos> então eu comecei a observar com mais... Nossa, meu pai cozinha que legal e eu comecei a pegar esse gosto. Assistia mais programas com ele de, de cozinha, etc. E daí começou a criar essa paixão assim, de, na gastronomia. Daí a partir daí... Eu fui amadurecendo essa, esse gosto, vendo cada vez mais, mais curioso, cada vez mais, até que chegou um dia que eu falei, não, vou fazer gastronomia. E não, e não pensei duas vezes, assim. Tomei essa decisão, assim, muito simples, foi muito rápido, assim, vou fazer gastronomia. E não mudei mais de ideia. Só eu tava, mais ou menos, num segundo colegial e a hora que eu tive esse, essa decisão mesmo formada, até as pessoas falaram, nossa, mas gastronomia, que você vai cozinhar, cozinheiro. Eu falo, sim, vou fazer gastronomia. Daí, dessa... Dessa decisão que eu tomei, a única certeza que eu tinha e que eu que era muito clara para mim era que eu falei, eu não vou ser mais um na gastronomia. Não quero ser mais um na gastronomia. Isso serviria para qualquer profissão que eu fosse fazer. Mas como naquele momento eu tinha decidido gastronomia, eu só tinha certeza que eu não iria ser mais um e não queria ser mais um. Que formar por formação, qualquer um pode, pode se formar hoje. Cada ano deve se formar mais de quantos mil chefes de cozinha é, nos dias de hoje. Mas tá, Porque eu a pessoa me escolheria, Porque eu teria que ser diferente, como eu seria diferente como, o que me diferencia dos outros 100, 200 mil chefes de cozinha que existem por aí, se formando cada dia mais como, então essa, essa diferença eu sempre tive muito claro que eu teria que ter como, não sei então eu não sabia, porque eu não fui não vou fazer isso, 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 não como eu falei, eu vou fazer gastronomia, mas eu não vou parar por aí que acho que é o maior erro das pessoas. Essa é, forma, acho que você já está completo. Cara,
0: é, que louco, né? Porque se você parar para pra pensar, é, muitas pessoas tomam a decisão de fazer algo na carreira, que nem que você, foi o que você acabou de falar. Acham que vão fazer aquilo e já está ok. Tem. E não, é, é, essa é a decisão que eu tenho minha vida e é ok. E, a, e você também teve essa
1: preocupação já desde o início de não ser mais um, né? Sim, sim. É sempre muito eu sempre tive muita preocupação porque todo mundo gosta e quer sempre o melhor para você. Isso é óbvio. Mas assim, para você conquistar o melhor, para você ser um, ter, um, sei lá, um salário diferente, uma posição diferente em cada, seja pessoal ou profissional, você tem que ter um, um diferencial seu. Porque se assim, nós dois fazemos gastronomia, os dois formaram na mesma faculdade, com a mesma média de notas, por exemplo, a gente vai os dois pro mercado de trabalho por que, que, que porque vamos escolher ou por que vamos te escolher? Agora faz isso vezes 100 vezes mil, vezes... Então, assim...
0: Eu acho que uma coisa que muitas pessoas acabam deixando passar hoje é a autenticidade. Ali a pessoa, independente do que for, tanto no, na gastronomia como no audiovisual, a pessoa ali às vezes deixa se moldar pelo mercado você eu vou fazer isso que tá na modinha agora, sim, sim, que é o que sim. tá agradando as pessoas. E não faz algo com a sua identidade. E aí, o que
1: acaba acontecendo? Entra no, sendo um <coughs> mais um, que é o que você acabou de falar, né? É que assim, eu acho que quando você escolhe uma profissão, imagina assim, você tem uma, um leque infinito de possibilidades. para qualquer profissão, você tem um leque infinito. A hora que você decide garimpar dentro de uma eleger ali, uma, uma profissão pra você, pra você levar pro resto da vida pra você é, fazer primeira coisa que você tem que ter você tem que gostar, você tem que ter paixão por aquilo que você faz é, é clichê falar isso, mas, é, é, mas é, muita, é muita verdade porque se você não tiver paixão pelo que você faz você vai trabalhar batendo pontos só você vai estar tá lá entrando às 8, às 7, às 6, às 5 e saindo às 6, às 7, às 8 e vivendo o seu trabalho vivendo isso de bater ponto. Você não vai trabalhar. Quando eu falo, eu faço gastronomia, eu amo o que eu faço. Então assim, eu trabalho 24 horas por dia. Mas eu, que é trabalhar 24 horas por dia? Eu gosto de assistir, eu gosto de escutar, eu gosto de ver alguma coisa diferente. Para mim isso é trabalhar porque eu vou aguardando informações. Então isso vai abrindo caixinhas, gavetas na minha mente que eu vou posso usar isso mais para mais tarde. Entendeu? Eu não fico obcecado pela pela minha profissão no sentido de atrapalhar a minha vida. Mas é gostoso tê-la no meu dia a dia. É gostoso quando eu estou fora do meu trabalho, que eu não estou batendo ponto, falar sobre gastronomia, por exemplo. Converso tranquilamente sobre. Ou fazer um prato na casa de um amigo. Ou fazer... Isso é legal, porque eu estou envolvendo na gastronomia, que é a minha profissão, só que de uma maneira leve, uma maneira que não me, não me, não me dá, traz nenhum ônus. Nenhum sabe, nossa, estou aqui de novo mexendo com isso. Não. Então me deixa feliz isso. É, eu
0: acho que, é, que nem você falou... É, é clichê? É clichê porque faz sentido Você para Para, para pensar uma coisa é, Se você gosta <risos> daquilo Se você tem é, é, Talento ou não, se você se dedica Para fazer uma dão, coisa fazer não, Você vai fazer, você vai fazer acontecer é, Esse é fato e se você gosta meu, você não vai estar tá ali como obrigação. Você vai estar tá porque você gosta, porque você ama e daí já, de fazer e daí aquilo. A já
1: muda. Quando você está por obrigação, tudo já pesa mais, é. tudo já é mais difícil. Mas quando você está ali porque você gosta de estar tá ali, você quer aprender mais, daí é uma coisa automática. Você quer aprender mais, você quer desenvolver mais, você quer fazer aquilo melhor, para que todo mundo veja o que você faz e fale, poxa, olha que legal a minha profissão. Você ergue a bandeira da sua profissão. Cara,
0: isso é um pensamento muito antigo, muito antigo. É, se você pegar uma... A filosofia antiga, Aristóteles E eles já falam, né Que é é o seu a, o seu ser, né Fazer parte de um todo Como um propósito e aquela engrenagem do todo Então como que como que a, O, o ao seu redor Vai se beneficiar com isso
1: É É uma é, coisa é, é muito é, louca Não, é, e assim, é uma coisa tão é, Chega a ser tão básica, tão profunda mesmo tempo então, Porque se é só você pensar Você tem uma vida só, assim, né Vamos dizer, um básico assim uma vida, que você fazer uma coisa sei lá, por 30 anos, 40 anos que você não gosta então se assim, você escolher uma profissão que você puxa que você vai meio que arrastar pelo dinheiro ou se não por algum tipo de status então assim, é uma coisa muito melancólica até você pensar Ô, chefe, esse já teve
0: sentido. alguma situação, a gente tá falando de paixão, né, sim, pelo, pelo que faz é, já teve alguma situação que, que você tava ali ou desenvolvendo um prato alguma situação né sim. que você pensou assim, poxa estão me pagando para fazer isso tipo você está fazendo sim, com muito sim nossa já, é? algumas <risos> vezes já pensei
1: já tive esse. já pensei isso já assim, muitas vezes porque aquele negócio é uma coisa tão tão boa tão gostosa porque você tá ali comendo está desenvolvendo você consegue ter ao mesmo tempo o discernimento, você estar tá ali profissionalmente, mas você consegue se divertir fazendo aquilo. É, acho que a, a, o grande, o, acho que a grande chave de tudo é isso: é você fazer e se divertir fazendo aquilo. Não é uma coisa maçante, não é um peso a mais, é isso que você está fazendo. Então você se diverte ao mesmo tempo e faz o que você gosta. Então fica mais leve. Então sai, você faz melhor, você faz com prazer. Como falam quando uma pessoa cozinha de qualquer jeito porque tem que cozinhar para comer? a pessoa que cozinha porque gosta, sabe, faz ali aquilo com um apetidão, sai diferente a comida, pode usar o mesmo ingrediente. Porque a, a o, o toque que você dá no sentido de preocupação em fazer bem feito, você passa. Mesmo você inconscientemente não sabendo, você tá lhe tendo um cuidado para que o ponto seja da melhor maneira correta que está fazendo, ou da maneira que você mais gosta, ou para quem você está fazendo. Então, tudo tudo é mais tudo fica um pouco mais bem feito e num, numa maneira assim que você não percebe é só pensar na comida de vó né não, mas é, <risos> você fica só ali você, ah, vou fazer tal com um ovo mexido para porque eu tenho que comer você fizer um ovo mexido porque você é obrigado a fazer porque você tem que se alimentar e porque você, você gosta de cozinhar e tem que comer ah, ao mesmo tempo joga, né? a mesma receita com os mesmos ingredientes vai ser diferente entendeu? então é muito, eu acho que parte muito disso de você fazer algo que você goste pra você começar fazendo já bem feito.
0: É, eu, a gente tá falando de fazer coisa bem feita, mesmo não tendo nenhum curso, nenhuma formação, eu lembro muito da minha avó. Minha avó fazia uns docinhos, umas coisinhas assim, muito, é, carne de panela, umas coisas assim, cara. Que, meu. É...
1: Mas qual é a base? É incrível. afetivo, é, é comida afetiva. É que faz com amor. Além, ele fala muito de cozinha, né? Cozinha de vó, de mãe, de tia, de pai, de vó, Mas o eles fazem muito repetidamente aquilo por anos E fazendo com gosto Fazendo com uma maneira afetiva Então você junta Ali é quase uma, é uma formação espontânea ali de, de uma pessoa que faz muito bem pratos Faz muito bem doces Ah, nunca tive formação nenhuma Mas a formação dela foi a vivência De praticar, 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 praticar E sempre fazendo o que? Com cuidado sempre fazendo na melhor maneira que ela pode oferecer daquela, daquele momento às vezes é no fogão além, lenha às vezes é no fogão com uma boquinha só mas o que ela pode te oferecer da melhor maneira naquele momento ela tá fazendo ela não espera ter um, um forno de 30 bocas com Industrial. high tech na, não se ela tem aquela boquinha lá um fogão um, um fogareiro para preparar a comida ela vai fazer do melhor que ela pode naquele momento então assim acho que parte muito disso além a parte de formação é muito importante mas a parte afetiva de você fazer algo bem feito Isso pra qualquer profissão Vem primeiro Que isso, você pode ser um cara com PHD No que for Mas se você não fizer aquilo com paixão Com amor, com mero cuidado Em fazer bem feito Não vai fluir
0: Falando de comida afetiva Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
1: Putz Comida afetiva, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça... Costelinha. Costelinha é. suína. Sério? Por quê? Não, porque é um prato... A minha família é engraçada, assim. Tipo, na minha família tem... Não tinha aquela... Minha avó, minhas avós cozinhavam super bem, assim. Mas eu não, eu não cresci naquela família da nona, nossa. Aquela família que fazia coisas absurdamente incríveis. Tinha, cozinhava muito bem com algumas receitas que são, são de família. Mas não uma coisa muito muito grande, assim, sabe, são receitas muito, assim, é, esporádicas, e essa costelinha é uma, foi essa que eu fiz na televisão até que comentei com você quando, a primeira vez que eu fui, que é um prato que, uma costelinha que meu pai fazia, vai pai sempre fez e faz ainda, é, com crosta de parmesão nela, e toda vez que eu lembro de cozinha afetiva me lembra ela, porque é uma coisa muito de família, ele fez várias vezes pra, pra minha avó, pra gente também, então, e essa receita eu puxei pra minha, pra minha vida profissional, então assim, toda vez de cozinha afetiva Que me linka hoje a minha vida profissional Que pra mim é tudo quase um só Vem muito essa costelinha, por exemplo, entendeu?
0: Essa costelinha Você tem uma versão Tipo, tenho, 2.0 tenho, 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 tenho,
1: tenho várias versões dela <risos> <Já fiz> várias <risos> versões dela que já se... O que, que você
0: pegou, repaginou? O que, que você Olha, trouxe aí? Com...
1: É, na verdade, eu, eu já fiz ela, a versão clássica dela, 2,0, que eu só mudei os ingredientes, tinha uns ingredientes um pouquinho mais sofisticadinhos um parmesão melhor, uma costelinha mais bem cortada até mudando os queijos da, da crosta, já fiz com bacon e provolone, já fiz com creme de brie, já fiz vários tipos de, de montagem em cima dela mas por incrível que pareça o que eu mais gosto ainda é, é a tradicional é só uma costelinha assada com uma crosta de, de parmesão e alho por cima gratinada assim só na churrasqueira ou se não só depois no forno só é para mim essa, essa vem a memória afetiva daí completa daí e não sei, ela, ela foi muito simbólica pra mim exatamente por essa transição. Que eu consegui puxar ela da minha vida afetiva pra minha vida profissional várias vezes. Em televisão, nos restaurantes, então assim. Então, ela pra mim é muito marcante por, por, esse, por esse recorte.
0: É, esse é um, é um prato que você traz, sei lá, desde pequeno uhum. e até hoje. Então cê...
1: Sim, até hoje. Eu faço ela também até hoje na minha casa. Você
0: acha que. E essa influência do seu pai é, gastro, é, na parte gastronômica Sim. da sua vida é, também, vamos dizer assim, educou um pouco o seu paladar, do que, que você Sim. curte ou não?
1: na verdade foi muito importante que eu peguei o meu gosto de cozinha internacional, o meu gosto meio assim, de, de conhecer coisas é, estrangeiras, importadas, internacionais, graças a ele. Ele já tinha um paladar um pouco mais refinado já e, e assistindo muito programa internacional, me Criou esse. esse... Seu pai era chique, né? Meu pai é. é metido a chique, só não é chique não é, mas ele, tinha, ele tem muito bom gosto. Meu pai, meu pai vai dar roça ao, ao gourmet muito rápido, zero a 100, sabe? É o cara que tem dois pés na roça, mas gosta também de uma, de uma coisinha importada. Mas isso foi muito importante para mim, porque ele, a gente sempre teve. A gente sempre assistiu muito em, em TV fechada, esses programas ainda pouco que era um pouco difundido na época então isso foi me abrindo vontades assim me dando links para coisas importantes por sua coisa internacional aqui ver um cara viajando no mundo a colar e, e comecei a isso falando ó, 20 20 lá de anos atrás assim começou a, a despertar algumas curiosidades então vai eu não sabia que isso ia estava formando uma, uma ramificação na minha cabeça e para onde eu queria ir tanto que eu, uma coisa que eu sempre quis dentro daquele ponto de não ser mais um de trabalhar com cozinha criativa. Eu sou... A minha, a minha base de formação e tudo mais é para focar em criação de pratos. Faço clássicos, faço todos, mas o que eu mais gosto de fazer uma cozinha é criar pratos. Criar, seja para que for ou pra quem for. Eu gosto de criar pratos. Isso me... Acho que para mim é o meu ápice, assim, de, de profissão e diversão é até criar. Eu gosto da, da preocupação de criar pratos.
0: Mas o... Vamos lá, explica, explica aí pra gente, exemplo assim, que, o que, que é esse criar pratos que você tá falando?
1: É o que a gente chama hoje de cozinha autoral, ah. que a gente chama hoje de, de... de quando você pega um... Tem duas maneiras, né? Você pega, pode pegar um prato clássico, fazer uma releitura dele, a releitura, a releitura já é uma criação em cima, você já tá criando um prato novo, uhum. e também o prato a, cria, a gastronomia autoral, que você pega um menu... E vai muito do, do seu foco, né? Você cria uma coisa que não existe, vamos dizer assim. Então, a criação do prato autoral, ou da ou de você reinventar em cima de algo que já é clássico, parte desses dois princípios de você fazer as criações de pratos. Eu prefiro falar criação porque você já engloba tudo, entendeu? Seja na parte autoral 100%, ou que você se baseia num prato, né? você se baseia numa espaguete a e pega esse prato e desconstrói ele de uma maneira totalmente diferente, não só de aspecto, mas de textura, mais de sabor, com os mesmos ingredientes. Vamos dizer assim. Então, essa é uma releitura de um espaguete bolognese, por exemplo. Então, é esse princípio, porque eu sempre fui, eu sempre quis ir para esse lado. Porque o clássico o clássico, se você tiver uma receita, você tiver um pouquinho de apetite na cozinha, você consegue produzir. Lembra aquela coisa de ser diferencial? Lembra que a gente falou no começo lá do ser diferencial? Então se você tem um pouco de aptidão na cozinha, tem uma receita, e você sabe seguir uma receita, você consegue reproduzir um prato clássico. Com muitas, poucas dificuldades, mas consegue. Mas você pegar um prato, chegar pra mim e falar assim, Ah, Ira, pega um espaguete bolognese e faz um prato diferente que espaguete bolognese. Cria alguma coisa aí. Daí já não é todo mundo que faz isso. Então você criar algo partindo de um princípio de um prato clássico ou se não, eu tenho um eu vou casar e eu eu gosto muito de frutos do mar, minha mulher gosta muito de carne seca, cria um cardápio aí do zero que tenha esses elementos em todos os pratos, por exemplo é, essas
0: ah, aspas, né, a gente assim aventuras aí que você tem de de criação, parte mais em que tipo de trabalhos?
1: Todo já para menu de restaurante para abertura de restaurante para evento nos últimos anos foi mais pré-evento.
0: Qual que foi o mais difícil? Aquele que você falou, pô, esse foi um desafio mesmo.
1: Olha, já teve vários, já teve, teve casamentos, já que as pessoas eram bem específicas, assim,
0: mas é específicas ou exóticas?
1: É um pouco dos dois, né? Porque a, a, a especificidade pode estar dentro de algo exótico, né? mas é o que, é que eu falei, eu gosto dessa dor de cabeça entendeu eu gosto de, muitas vezes eu ainda, eu me coloco a pessoa pedir algo X às vezes eu dificulto mais ainda porque eu tive alguma ideia e daí eu gosto de me desafiar a criar algo em cima dessa outra ideia que eu tive ainda, então eu pego a ideia da pessoa e ainda coloco algo mais inusitado ainda para criar um prato ainda mais diferenciado então eu gosto dessa dor de cabeça, eu gosto de, de ter um desafio grande, quanto maior o desafio, me faz pensar mais, me faz é, não ter... Não teram aquela... Aquele... Aquele trabalho... Onde eu fico apoiado no que eu já fiz um dia atrás, entendeu? Então, assim... Isso me faz pensar... Me faz querer mais... Me faz estudar mais...
0: O... Você... Quando você se formou... Você logo foi viajar? Como é que foi a sua, as suas escolhas, assim... para fazer... Não, é... eu
1: me formei... Daí eu fui trabalhar... Fiquei trabalhando, acho que... Uns dois anos, mais ou menos, no shopping num restaurante de um shopping e daí de lá, juntando dinheiro e tudo mais, daí de lá eu fui pra, pra fazer minha especialização mas é que assim, eu sempre eu sempre tive esse foco de fazer alguma coisa diferenciada, mas assim tinha, não é só querer, você tem que juntar, você tem que fazer, você tem que anunciar algumas coisas, enquanto o pessoal tava da minha idade, tirando carta comprando carro, com 19, 20 anos todo mundo no carro, eu não, eu fui tirar minha carta 20 e lá, lá comprar meu carro então mais ainda pra frente, por quê? porque todas as minhas economias foram voltadas pra isso a fazer cursos a estudar, a viajar aí para pra fora do país, pra conhecer na prática culturas cultura diferente, pra experimentar tive o prazer de ir no restaurante mais antigo do mundo, Sobrino de Botan em Madrid, ver como que é, como funciona é um restaurante... como é que é lá? olha, é muito legal é legal que esse restaurante ele é todo voltado em cima do forno deles forno a lenha deles, então é um restaurante muito focado em carne de porco mas também tem frutos do mar. Mas tudo passa pelo forno a lenha. Por um forno a lenha gigante que eles têm lá, secular. Sério? Sim, é, um, legal. é muito legal. Um restaurante muito, muito bacana. de Acho que o é melhor que a gente comer na minha Onde vida quer? até hoje em Madrid. Em Madrid. Sobreno de Botan, o nome, de, o, nome do, o nome do restaurante. Tem mais de 300 anos, uma coisa assim. Caramba. Né? Mas assim, essas experiências. Você ir depois num restaurante 3 estrelas Michelin, você... Você pegar um pouco de cada coisa Quando você quer criar pratos Quando você quer, quer trabalhar com criação Você tem que se basear em fazer o clássico também Óbvio Você tem que fazer o clássico bem feito para você poder fazer uma releitura para você poder criar alguma coisa em cima disso Você tem que partir de um princípio Você tem que ter uma, um princípio de onde você vai partir então, então disso Eu quis conhecer um pouco na prática é, Lugares, restaurantes Conhecer a cozinha, estagiar aqui e acolá Exatamente para isso, para você criar essa. E, e criando esse essa base profissional, para que você possa ter um pouco mais de segurança mesmo. Para você criar pratos novos, para você falar com um pouco mais de propriedade, se teve em loco, vendo, experimentando. É diferente de você falar de que você viu na TV, que você viu alguém fazendo, que alguém. Entendeu? Então, isso para mim sempre foi muito importante. A experiência de você estar no lugar, de você ter a oportunidade de experimentar, falar não, ah, é assim que vai. Não gostei, gostei, vou fazer melhor, vou fazer pior.
0: E por que você escolheu Madrid e por que a escola de Le, da licor do
1: blue? É verdade, eu gosto muito da gastronomia espanhola em si. É, eu, eu sou muito apaixonada pelo tipo de gastronomia espanhola, porque eles, eles abrangem desde frutos do mar, carne de porco com os com os ibéricos dele, com os patanegras, com os embutidos, é até mesmo para carne vermelha. Então, tanto que a o berço mundial hoje, da nova gastronomia vamos dizer assim, é a Espanha devido ao Ferradriar o Albert Adriar, que é irmão dele também, que fizeram essa gastronomia molecular e tudo mais, se baseia muito na Espanha hoje, é um dos principais centros hoje, o que é a Novelle Cuisine que era baseada na França, a gastronomia mais clássica era o polo principal hoje, pode dizer tranquilamente que é a capital da gastronomia molecular, ou da gastronomia um pouco mais de vanguarda, é a Espanha em si. E eu sempre tipo, eu gostei muito disso. O
0: chefe financeiro é polêmico aqui,
1: hein? <risos> ah, não, isso não é. Isso, não, isso é fatos, não é nem polêmica, isso é fatos. Mas assim, então é uma, é uma base muito, muito legal isso, tipo... Então, então, fui, então me, me despertou muito isso, de... Dessa parte da gastronomia espanhola, também da parte da língua, eu já sabia um pouco de espanhol já. Então, também, tudo facilitava também a, a minha ida lá. Então, partiu disso. Mas depois também, sempre, aquele negócio, quando você vai, quando você, quando você conhece o lugar, quando você experimenta algumas coisas, você cria também uma, uma ideia de se aquilo você quer permanecer nisso. Você fala: ah, Não, experimentei, não gostei muito. Posso ter ido para lá e falar: Não, não gostei muito da, da gastronomia é, local. Isso que eu te por
0: como é que foi a experiência de estudar na Ler do blé, recordou Le, Le Le é, Foi legal, não foi? Sim, às vezes fala: Putz, tenho eu sou formado, mas putz, não foi legal. <risos> mas
1: tem muito disso. É, as pessoas às vezes focam muito no, na nomenclatura de algumas coisas, no nome de algumas coisas, e acho que isso é, é perfeito. Tudo foi maravilhoso. Foi uma experiência, uma das melhores da minha vida. Assim, não tenho, não tenho um ar para falar da, da escola em si, dos professores e tudo mais. Foi uma. Acho que. Acho que foi um divisor de águas na minha vida. Acho que a partir dali, realmente, eu comecei aos pouquinhos ainda, a gente tenta até hoje, a sair daquela mesmice de ser mais um. Isso começou a, a me mostrar um lado. Que quanto Aquele negócio, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, né? Então, quanto mais você estuda, mais, você vê que você precisa estudar mais e mais. E ele foi esse primeiro passo prático de, de começar a ver isso. Falar, puxa, meu, mas tem esse lado aqui que eu nunca nem tinha escutado falar algumas ideias de alguns professores sabe que você começa a abrir outras gavetinhas na sua mente para você falar pera aí tem que ler mais sobre isso tem que estudar mais sobre isso ou experimentar sabores diferenciados que você experimentou ali que muitas vezes para eles eram comuns e para gente para cá nunca nem chegava perto então assim todas essas experiências foram foram começando a fazer sentido falou pera aí eu quero mais para esse lado da gastronomia e ali me ajudou muito na parte de criação porque abriu um, um leque muito grande de, de sabores, de ideias, de maneiras de, de pensar. Que é, é engraçado, quando você vai para parte de criação, você tem uma maneira de pensar diferente. Porque você tem que pensar meio desconstruindo as coisas, meio que pensando texturas novas. Então é, é um pouco diferente do que você pegar uma receita e pensar como só reproduzi-la. É, uma, é uma, um pouco diferente. Então você come, ali eu comecei a aprender a pensar em criação, como como eu consigo pensar com a cabeça de criação. Então é, então ali foi o divisor de águas assim muito importante para mim assim. Então assim e logo que eu voltei eu já consegui como, colocar em prática. Trabalhei no fazendo por um, um ano mais ou menos também.
0: Ah, logo que, que você voltou da Espanha você já sim, conseguiu? Sim, um pouco isso, sim, sim. Dá, dá uma citada para a galera que não conhece o a proporção do, do restaurante. Ah,
1: o hotel Fazano, <risos> ele é o maior hotel de luxo do Brasil, a rede maior rede de luxo do Brasil. Hoje tem Fazano em, em Nova York, hoje tem Fazano em Punta del Este, tem Salvador, tem. É uma rede assim de um conceito A mas <risos> de uma qualidade assim absurda. Não, para você entrar já não é uma coisa simples. Você entrar no Fazano passa uma seleção bem normalmente criteriosa. E também é um segundo divisor de águas também. Quando você entra a trabalhar na rede fazano assim também, você cria procedimentos, você cria e aprende muitos procedimentos assim de, de como as coisas devem funcionar de uma maneira padronizada, muito bem feita. Então também te dá o que a, o que a experiência prática me deu na, no Le da Bleu de Madrid. O fazano me ajudou na parte de... De, de, de me padronizar num dia a dia de trabalho, vamos dizer assim, sabe? Como fazer as coisas perfeitamente corretas, como você conseguir padronizar o, a sua folha de, de alface, até mesmo a sua limpeza da sua bancada, tudo. Que ali tem que ser é um padrão muito, não só descritivo, que, eles, que você segue, segue ali um layout tão, tão, tão retinho, tão certinho assim, que você entra e depois que você sai, você, você leva aquilo com você. Sabe, que é tudo muito certinho, tudo muito detalhado, cada coisa no seu lugar.
0: Você foi, tipo assim, quando você voltou, você foi atrás deles, como é que foi? Isso,
1: eu tinha mandado o currículo para eles, você... eu, eu peguei, eu tinha mandado o currículo. Mas um desafio, vamos dizer assim. Se sim, se sim. É porque, a hora que eu voltei, eu falei, como eu posso me desafiar agora? Qual que é o meu próximo passo? Como eu posso criar mais uma experiência? Poxa, entrar numa cozinha do fazano. Então, se eu queria entrar numa cozinha de eu vou aprender muito eu vou aprender coisas que eu, que eu ainda não sei que eu ainda posso aprender mais então foi com essa cabeça que eu mandei mas também meio despretensioso também nada achando que eu fosse uma resposta rápida de maneira nenhuma e assim que eu consegui eu falei sabe, mas quando eu coloquei pela primeira vez uniforme eu falei puxa eu estou trabalhando numa cozinha do fazendo sabe mais um passo então que eu tenho que eu queria muito e gosto muito de absorver tudo que eu posso para que não fique não passe batida. não passe ali, ah, é só Steven fazendo tá, mas o que você leva de lá? O que... Lá você trabalhou com algum chefe renomado, assim, que a galera conhece? Ah, ali, o, o, o chefe da, da casa, ali, o chefe de todos os restaurantes fazano, é o Luca Gozani, que é um chefe italiano com três estrelas Michelin na Itália, um cara demais, um cara muito bom, muito bom. O próprio, o próprio dono do Rezano Rogério Fazano, também, que é o dono da rede Fazano, que é um cara de uma, de uma elegância não só. Não só de postura... Mas de, de paladar também... Absurdo também... Todas as vezes que você escutava ele falar alguma coisa... Você parava pra escutar realmente... Porque você aprendia alguma coisa... Então... O Luca Gozani Além de ser um chefe incrível... De uma simplicidade também... Que aí você começa a aprender sobre ego... Sobre... O quanto o ego não te leva pra lugar nenhum... Então um cara daquele padrão de chefe... Ele é um cara tão simples... Que para pra conversar com você... Pra explicar... Pra te dar umas dicas... Umas ideias... Então assim... Ali até mais da parte profissional você pende na parte de, de pessoa, de homem, de profissional, ali sabe que não importa o que você é ou o que você pode ser, mas assim você tem que, você deve ajudar as pessoas, deve ser o mais humilde que você pudesse assim, porque você não ganha nada se não sendo, sabe? O egocentrismo te leva sempre para um lado pior do que você, do de onde você está, seja quem você for, seja um PHD ou seja um qualquer. Um.
0: Meu, que incrível. É, porque sai muito do, do, do âmbito ali da cozinha,
1: é um enriquecimento como pessoa, né? Mas muitas vezes a gente acha que aprendizado vai sair só da parte é, profissional, assim, na parte técnica. Mas vou ser bem sério pra você, cada dia eu, eu sempre falo que eu, eu aprendo alguma coisa com alguém, todo dia. E a grande maioria das vezes é mais da parte pessoal, é mais da parte de como fazer, de como lidar, de como não ser que também a gente tem exemplos negativos que a gente usa ao nosso favor para não precisar passar pelo mesmo. Então, assim, muitas e muitas e muitas vezes, para mim, valeu mais a pena ter uma experiência comportamental do que uma experiência técnica. Porque técnica, querendo ou não, você aprende. Você vai, faz, faz, erra, erra, certo? Você consegue mais, talvez, comportamental, talvez uma coisa mais de essência, de, de profissionalismo no sentido de... De humanidade você não você não consegue aprender assim com muita facilidade que é muito vem da pessoa em si ó. a pessoa que ela quer a pessoa que ela quer ela quer ter tudo para ela é simples um exemplo simples até os anos 80 Começo dos anos 90 um chefe de cozinha era era um jeito muito categórico era um cara que uma mulher que ficava na cozinha todos os pratos ele que fazia o ajudante em si só picava as coisas. Tudo que era principal ele fazia, mas ele fazia sem ensinar ninguém. Ele jogava tudo pra ele, escondia ali, fazia os, os temperos dele, porque ele criava quase essa dependência dele. Então assim, ó, eu sou o cara exclusivo aqui, se o ajudante olhasse muito, não olha muito aqui, que agora eu tenho meus temperinhos secretos aqui. Era essa mentalidade, vamos dizer assim. Hoje em dia, cada vez mais, a cozinha, todo mundo, além de saber fazer tudo, o que menos faz na prática é o chefe o chefe tá mais supervisionando e ensinando ao seu redor as pessoas a fazerem porque fica uma coisa mais distribuída maestro exato, é um, é um maestro, entendeu e uma coisa que eu aprendi há um bom tempo o Cortella que fala muito isso que afeto e conhecimento quanto mais você divide, mais você ganha são as duas únicas coisas, quanto mais você divide, mais você ganha e eu aprendi isso quando eu aprendi isso virou uma outra chavinha em mim que era muito baseado assim como eu gosto de muito criar pratos, e comecei a fazer televisão Falei, e agora? Eu não quero fazer televisão também na cabeça de fazer mais um. Fazer uma receitinha muito básica, muito sem graça. Que eu não faria. Quero fazer umas coisas que eu faço. O meu perfil de cozinha. Que é adaptar tudo que eu faço. Só que eu vou levar para uma dona de casa diferente as, as minhas criações. Eu falo, Puxa, meu, mas vamos pegar as, as minhas receitas que eu tenho há tanto tempo. Passar para todo mundo. <risos> a hora que eu aprendi isso. Mas na verdade, eu, tive, eu cheguei a ter esse, alguns momentos desse pensando. Mas na hora que eu aprendi isso, eu falei, meu, isso é Perfeito. Porque a partir do momento que eu pego, eu tenho uma receita Eu criei uma receita E eu ensino um, dez, um milhão de pessoas a fazerem essa receita Vai me obrigar a criar uma nova receita Porque eu não vou ficar mais sentado em cima de uma receita por resto da minha vida Sabe aquela pessoa que é, é pai de uma criação só? Cria, sendo em cima dela e vive em cima dela a vida inteira Só contando louros do passado Não, eu quero ser uma pessoa que eu, que eu me faça Eu me faça ser um profissional melhor a cada dia então como tem como melhorar isso se eu pegar a minha receita que eu criei com tanto gosto ali que eu tenho tanta apetidão e tanta feição por ela eu passar para todo mundo eu tô despido de uma nova criação então eu tenho que correr atrás em criar uma nova fazer uma nova criação e daí sim eu pegar passo ela de novo e assim eu vou sempre eu vou sempre me renovando eu sempre vou criando coisas novas vou arejando minhas ideias vou aprendendo mais com as pessoas então isso para mim foi um estalo que mudou muito a minha a minha maneira de pensar profissionalmente.
0: É que você falou muito do ego ali, né? Que você aprendeu que Sim. Então, o chefe deve ser uma pessoa extremamente renomada, muito, muito conhecida. Muito. Então quando você chega lá vê uma pessoa também totalmente humilde, aberta a aprender.
1: Quem é você na fila do pão, daí para não ser igual o cara? Mas aí, é, eu
0: acho que daí você, é, é, quando você vê pessoas assim, você pelo menos eu vejo. Que a gente entende que para chegar lá você tem que ser assim,
1: mas é, mas entra muito nisso.
0: Não adianta pessoas... chegar com o copo cheio,
1: então. Mas as pessoas às é, aprenderam a fazer essa água com, com um limão aqui. Da pessoa leva até o, os confins do Olimpo para conseguir chegar lá em cima, porque a criança não ao, ao mesmo tempo você pode fazer a mesma coisa dividindo. Ó, aprendi isso daqui a aprender também. Uma delícia, aprenda a fazer essa água também e vai dividindo no meio do caminho. Você vai semeando o pouco conhecimento que você sabe com os outros.
0: E quanto que não vai aprender?
1: Quando Uma coisa que eu que eu vejo muito e diariamente isso acontece comigo. Uma das coisas que eu mais aprendo é ensinando. Sim. Olha, se não há mais, é ensinando. Eu gosto de ensinar. Eu falo, sempre falo, eu ensino o pouco que eu sei para aprender o muito que vocês sabem. Ah,
0: eu acho que é, o meu trabalho e o seu muito com, com a sensibilidade, a parte sensorial. Sim. Então, uma coisa que que eu aprendi com o passar do tempo, fotografando um casamento, fazendo parte de projeto social, que quanto mais eu... Não, a câmera a câmera nunca vai mudar. Mas quando eu mudava, é, as percepções daquilo ali, do como que eu tava vendo as coisas, mudavam. Opa, deixa eu maranho aqui.
1: É que, na verdade, esse negócio de, de mudança...
0: Então, eu... eu é, eu acredito que conforme a gente vai mudando as nossas percepções vão mudando a forma que a gente vê vai vendo as coisas vão mudando
1: Sim.
0: e a mesma coisa dentro da gastronomia eu acredito, porque você vai vendo as coisas de um jeito e você vai sentindo as coisas de um jeito diferente o tempo que você vai ter para fazer as coisas é um tempo diferente então eu acredito que tudo aquilo é... É uma experiência diferente Sim. Outro dia, eu não, eu não lembro onde que eu parei eu vou, vou devagar aqui Eu não lembro onde que eu fui assistir um. Não lembro se foi na Netflix Aí tinha uma mulher fazendo Um, um prato que ela pegava A tripa do, 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 do animal a fazer aquilo lá Embulisse na, na montanha ela cozinhava aquilo lá. Do... Eu falava, meu, que isso daí, cara, que legal. E você fica lá vendo aquele pessoal lá na montanha Sim. que pega o negócio e cozinha lá
1: na fogueirinha. Você fala. Que caramba, que legal! Não, mas pra gente é uma coisa tão assim, tão diferente, mas pra gente é uma cultura tão comum para muitos lugares. É? Às vezes de onde a pessoa tá vendo ali é uma questão de dia a dia. Mas, mas é legal essa parte, tipo porque gastronomia não tem certo e errado. E assim falo, não tem certo errado, porque assim, você pode comer num restaurante três estrelas Michelin, milionário, e não gosta da comida, e tá tudo bem. E pode vir no, no botequinho da esquina, comer uma. um salgadinho de 1,99 e achar a coisa mais perfeita do mundo e tá tudo bem. É tudo questão de referência e paladar.
0: Cara, você falou já, eu acho que umas 3 ou 4 vezes de estrela Michelin. Sim. É. É, contextualiza pra galera o que é a Estrela Michelin
1: Estrela Michelin e, e
0: qual são é os números aí de...
1: <risos> não, assim é, a Michelin em si aquela mesma aquela que tem o, o pneu e tudo mais, a empresa ela tem há mais de 50 anos uma categoria que eles, que eles passam restaurantes no mundo inteiro avaliando restaurantes e daí para os restaurantes que, que merecem as estrelas deles eles dão três estrelas para o máximo, o topo da cadeia alimentar da gastronomia, para os principais restaurantes do mundo, ganham três estrelas, um pouquinho menor ganha duas e ganha uma. Mas para você chegar né, para ganhar uma estrela Michelin, é algo assim quase que impecável, que é a questão de, de salão, atendimento, comida, estilo, é um, é um complexo, <risos> uma complexa avaliação que eles fazem. E, querendo ou não, hoje, há muito tempo já, é o principal assim expoente na gastronomia, se você tem um restaurante com estrelas Michelin, seu restaurante é bombado no mundo, o pessoal vem do mundo inteiro comendo seu restaurante é nesse nível, é nesse nível mesmo assim, no Brasil nós temos um restaurante com duas estrelas no máximo, eu nunca teve com três acho que tem um pouco tempo agora, não vi como tá a última não foi a última avaliação, mas o Felipe Bronze estava no São Paulo com ouro acho que com duas estrelas, eu acho que o Dom ainda tem, tem duas estrelas Michelin e eu acho que o lazar Se eu não me engano tá, Não é nada assertivo Que eu tô falando aqui, mas Acho que o lasai no Rio de Janeiro também tem duas estrelas Michelin É os que eu lembro mais ou menos assim. Mas no Brasil não tem nenhum restaurante com três estrelas Michelin Pra você ter uma ideia Vamos lá Brasil <risos> Não, mas a, a, o, a maneira que, o, que os restaurantes estão Brasileiros, mas estão chegando Fora do Brasil assim da, A maneira que eles estão mostrando a sua gastronomia Tá cada vez a, a, absurdamente, assim, muito bem reconhecida, assim, sabe, tá muito legal, assim. Você
0: já foi num restaurante com três estrelas? Já. Qual?
1: Eu fui na, na França, no Le Bernardin, que é uma coisa mais clássica, é um restaurante mais clássico, mas, assim, é uma experiência que você sabe aquela hora que você falou assim, tipo, ah, pessoal vai lá, psicodeliza lá na, no, na tripa, é quase isso, só que de maneira elegante, que vem coisa, você fala, o Qu que, que é de comer aqui no prato? Você não sabe se é tudo, se é nada, porque é, é negócio, uma coisa, você é fumaça aqui, outra coisa, vem um... É, é a mesma coisa que fosse aqui, esse, esse vaso aqui, que vai sair, você vai tirar o alecrim daqui, vai sair a comida daqui de baixo, você come tudo, não é simples, você pegar um prato, cortar e comer, assim, então é, é uma coisa muito Uma experiência muito diferente. Forte. É uma, não, uma experiência... Única.
0: Não, o Matheus comentou que teve um, tem um prato do. esqueci o nome do chefe, que é das da, da Formiga,
1: cara. Ah, o Alex, Atala. Alex sim, Atala. Sim.
0: Aí outro dia eu tava vendo um. Eu, eu curto esse negócio de comida. <risos> Só meio. Aí eu tava vendo, né, lá. Que era um Chef. Sim. Que eu conheci a Chef Bell é, recente. <risos> e eu falei, eu ah, vou assistir o. <risos> a, a, o reality show, né? Sim. Por conta dela. Fiquei curioso, né? Porque depois é, da popularização dos reality show ficou muito mais do mesmo, né? Sim, Bom, vamos, sim. vamos ser bem sinceros. Vamos... Sim. E eu falei assim: poxa, mais um, né? Mas <risos> daí eu conheci a chefe, eu falei assim: ah, vou, vou assistir, vamos conhecer mais. E... e aí, cara, eu acho que no segundo episódio já vê o cara com a formiga lá. <risos>
1: daí, e é bem isso, né? Não, é que, que Qual a ideia? O que faz um restaurante Estrelas Michela Green tá falando sobre, sobre isso? Ele levar mais do que uma uma gastronomia diferenciada, criativa. A, essa quando a gente fala de gastronomia criativa para esse tipo de gente é, é uma experiência assim, completa mesmo. É uma experiência onde a comida pode não ser comida ou aquilo que o prato fala que é não não necessariamente é. Por exemplo, o cara coloca um fala que o prato é um coelho, sei lá, um medalhão de coelho. Só que às vezes vai ver não tem nada de coelho ali, às vezes é planta que ele sabe. É uma coisa muito assim. Oh, Chefe, mas exemplo assim,
0: qual que é o nível de capacidade de entendimento e degustação das pessoas para saber mesmo, desfrutar de um negócio esse?
1: Na verdade é o seguinte, depende do que a pessoa procura. Porque muita gente não gosta. A gente falou, de um, a gente comentou, ah, às vezes o pessoal vai numa uma restaurante três e não gosta. Porque ela tem que entender que ela vai lá primeiro. Não para não simplesmente comer. Porque os sabores, a, o visual, a experiência, não é voltada só de você encher a barriga, é de colocar alguma coisa que você gosta na boca e falar, um, gostoso. É algo que você vai pensar, algo que vai te fazer pensar, algo que vai te fazer falar, nossa, mas peraí, mas como eu como, como vidro aqui, o cara fez o vidro pra eu comer, como assim o cara, sabe, é uma coisa, é muito fora da casinha esse tipo de pensamento. Então, se você for com uma cabeça pra o que vier tá ótimo, porque eu vou aprender de qualquer maneira uma experiência única, e nem adianta eu querer adivinhar o que eu vou comer, que eu não vou conseguir e a pessoa entrar nessa, nessa vibe entendendo isso porque a pessoa fala assim, não, se tiver muito, muita pimenta, aí se tiver muito muita formiga, aí se tiver muito <risos> sabe, já foi com muito muito senão foi com muito senão, não adianta a pessoa não vai ter experiência, porque ali realmente, muitos e muitos chefes desse nível gigantesco eles querem fazer cada vez mais uma comida assim, que não é o perfil de todo mundo, é que ele vai fazer ele vai colocar um, um, uma, uma macieira aqui com uma maçã aqui, daí você vai comer a maçã, daí a maçã na é a maçã tá vendo? desse nível, assim, tipo, é um teatro quase que o cara faz pra você na mesa então assim, claro, tem muitos estilos, mas a grande maioria desses mais estrelados Michelin é com essa ideia de fazer quase um, uma coisa teatral realmente para você, uma experiência a partir do momento que o garçom vem com o seu prato com, com a sua tábua que não, não se baseia só num prato, na mesa como você está oriente, você coloca na mesa vamos estar na mesa é, então, assim...
0: até teve nesse Iron Chef, um dos chefes comentou uma coisa assim que eu achei interessante que ele falou que que Tipo, essas competições de comida não é muito... Não é, é, é... Tem um paladar, com certeza. Mas é o visual. É a pessoa olhar e falar, nossa...
1: É, porque assim, se você parar pra pensar... É, é que nem você perguntou sobre a... Qual é o nível da pessoa. Tudo vai do que a pessoa... Na verdade, conta do que a pessoa tá buscando. Nesses programas, assim... É o tempo, é dificuldade... E conseguir dentro da dificuldade... Conseguir transformar num prato visual tá perfeito. Ah, na, na, no paladar não tá 100%, mas a pessoa leva em consideração todo o trabalho, tudo que aconteceu, todas as provas que a pessoa passou para conseguir produzir o prato, então para aquele tipo de, de avaliação, tá perfeito o visual. Um restaurante que a gente falou, estrelado, se a pessoa for para assim, meu, quero ser surpreendido, a pessoa vai gostar da experiência, ela pode não amar a combinação, mas, foi surpreendido. mas ela foi surpreendida, ela tem uma experiência que ela nunca mais vai esquecer pro resto da vida dela, entendeu? Se ela for conferir, não, eu quero que o sabor seja impecável disso com isso, ou eu não gosto de misturar doce com salgado sabe, não vai funcionar, porque okay. vai ter, entendeu? <risos> não é vai sua funcionar. Casa, pô. Não, ainda vai pra outros restaurantes muito bons também, mas que não são estrelados com isso, que a pessoa vai pagar muito caro, são restaurantes, assim caríssimos mesmo, assim, você paga 300 euros, é, algo assim pra um jantar num lugar desse, pelo menos, e a pessoa não vai ter uma experiência legal, só pra dizer que foi, é que não é para todo mundo. Tem, tem, tem gastronomia para todo mundo, para todos os tipos. Essa é para quem quer uma experiência, quem pode pagar por uma experiência diferenciada e quer ser surpreendido. Porque a partir do momento dessa, se a pessoa gosta de conhecer, gosta do inusitado, ela vai pegar de toda a experiência, vai pegar flashes de algumas coisas. Putz, olha que legal isso daqui. Não nesse, não nesse contexto, mas olha, putz, eu gostei dessa combinação aqui, gostei dessa montagem a colar, gostei. Então isso vale muito para isso, para você. Aprender e levar algumas coisas para você, se você é da gastronomia, se você gosta de gastronomia.
0: Ah, a realidade é que todo mundo tem. tem, tem sua pira, né, meu? Entente, tem é para todo mundo. Tem quem, quem gosta do vinho, tem quem gosta da cerveja. mas, quem, é, mas tem, é por isso que eu falo um que, um que não tem um certo errado.
1: Não é. tem certo errado. Cada um tem. Se você gosta de carne bem passada, por exemplo, ou se você não gosta de carne, tá tudo certo. Tá tudo certo. Para o seu paladar, aquilo é bom. Ok, o seu paladar, é o que, que importa na né? gastronomia é você agradar quem está comendo. Assim, o resumo da ópera é essa. Quem comer, gostar do que está comendo. Se você gosta do que está comendo, seja num ponto diferente do que eu gosto, ou de uma maneira... Ok, importante que você coma e você goste daquela experiência que você está tendo. Depende de que experiência que é. Ponto.
0: Chefe, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que... A gente falou muito sobre a experiência, a sua, a sua trajetória, nas da TV... Enfim, é, hoje você não trabalha só na TV, sim. né? É, eu queria entender como é que foi é, a sua carreira em si, fora da TV. Sim. É, sem o lance do glamour, que a gente sim. já captou aí, que não, não foi tão fácil. Sim, sim. É, como, é que, como é que foi, tipo, a parte business do, 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 do ser chefe?
1: Olha... É, como eu falei esses esses insights né, depois de dos cursos depois de algumas passagens vai abrindo portas eu trabalhei muito tempo em buffet buffet fazendo muito muito eventos porque eu sempre queria eu sempre queria estar ligado a parte de criação em tempo de, de criação de pratos ao mesmo tempo algo que seja bem remunerado que fosse bem remunerado e que eu tivesse essa, essa, esse esse livre esse esse livre conceito de trabalhar, então a parte de buffet sempre me, me atraiu bastante por por isso que pegava tipos de de eventos, eu conseguia criar em cima disso. Então comecei a trabalhar muito, então logo antes, logo depois que eu saí do Fazendo, primeiro eu fui trabalhar eu fui trabalhar de personal chef para uma pra uma pessoa dentro de um, de um empreendimento lá mesmo no, do Fasano Daí depois eu saí de lá porque recebi uma proposta de buffet de daqui, daqui do interior depois eu, depois de, lá, eu de outro buffet e passei para outro buffet e fazendo sempre muito eventos particulares principalmente também então eu fui muito mais para essa área de eventos porque a parte de restaurante eu já, algumas experiências antes que eu já tive eu não eu Passava um pouco pouco tempo, eu não estava eu não feliz, porque eu estava muito todo dia fazendo a mesma coisa, eu não estava aprendendo né? muito, estava engessado muito. Eu falei: não, quero mais, quero mais, quero mais e melhor, quero mais e melhor. Então, eu, não, eu evitava esse tipo de, de trabalho, eu evitava pegar um restaurante fixo, eu fazia muito, muita criação de cardápio, eu ajudava abrir muito restaurante. É, ajudava a é, remodelar cardápios de restaurante de maneira geral. Então, e, assim...
0: e hoje, com o lance da popularização, da gastronomia, a gente sabe, né, que o, aqui no Brasil, pelo menos, o Masterchef, né, foi sim, que sim, sim. dá isso daí. É ajudou financeiramente assim a dar, a dar mais é. vamos dizer assim prestígio status é, é, puxa você me
1: fala assim que tem tem, tem tem como tudo tem os dois lados né eu, eu falo que os CLT shows ajudaram nessa parte ajudou bastante sim nessa parte de remuneração ajudou que as pessoas começaram a entender um pouco mais que a, a cozinha de uma maneira geral e não só quando tô contratando um cara para cozinhar uma pessoa para cozinhar para mim sabe é. saiu há muitos anos já saiu de, de conceito mas assim é, perdeu isso um pouco e entrou assim na parte de poxa a pessoa tem uma formação diferenciada ou a pessoa sabe fazer tal coisa diferenciada e começou a agregar pro evento da pessoa ou pro, pro trabalho da pessoa ou pro restaurante da pessoa. Então isso ajudou sim muita coisa. Eu sempre brinco que também no, em outra... O ônus disso é que todo mundo assiste uma temporada de Masterchef e já vira chefe, né? Todo mundo... Assiste, e daí a pessoa começa já a ficar crítica, a ficar uma coisa mais assim, teoricamente. <risos> eu acho engraçado, isso é engraçado, mas é legal ao mesmo tempo porque mostra que as pessoas, sim, é, abraçaram a ideia da gastronomia. Tipo, seja para brincar de cozinhar em casa, pra, ou para ir num restaurante. E sim ser um pouco mais sim, crítico. um pouco melhor também né? Do que tá Isso que eu tô falando, ser um pouco mais crítico e ajudar o restaurante também também não ficar naquela mesmice é. de servir uma coisa. E o cara algumas alguns detalhes, faz os próprios restaurantes também a pensarem melhor, não só seus cardápios, mas da maneira que tá servindo. Porque a pessoa, ela vai ver, sei lá, um prato X e fala, nossa, mas o prato Y que eu vi lá na televisão, ela tava mais bonita, tava assim, assim, assado. Então começa a criar uma concorrência... Que a concorrência não é só o que tem o seu vizinho, né? A concorrência é o que a pessoa assiste, é o que a pessoa sai viajar comer. Aquilo é referência. Aquilo é referência. Aquilo é referência. Sim. Então, assim, então, eu comi um, um filé mignon hoje. E eu comi um filé mignon na Itália. E, puxa, a minha referência foi aquele da Itália, como que eu adorei. Então, eu vim comer um filé mignon aqui, nossa, mas. Então, assim, virou, aquela virou a concorrência daquele restaurante, virou aquele filé mignon que eu comi. Entendeu? Então, vale para TV também. Nossa, o Filet que a Fulana fez na televisão, que o Masterchef fez, tava muito mais bonito que esse. Então, essa concorrência faz os restaurantes Opa. pensarem um pouco mais. E sair Daí... um pouco daquele, daquela coisa engessada E também. o
0: tempo, né? Hoje, eu só falo assim, pô, se os caras fez aquele prato lá em 40 minutos e uma hora é. no Masterchef, você <risos> vai demorar.
1: Não, mas é, mas cria, não. Cria vários, várias linhas, assim, de. Até mesmo para os profissionais também, que fala, poxa vida, nossa, o, o cara não era não, não tem diferença nenhuma e cozinha super bem lá no Masterchef por exemplo, poxa, tem uma formação aqui, parece que o cara tem uma aptidão melhor que eu, o cara faz uma coisa melhor que eu, por quê? sabe, te mexe um pouquinho também então você vai atrás para tentar melhorar assim. então é, tem, tem uma, tem muitas tem muitas ramificações mesmo assim que a, que a programação gastronômica, essa parte de reality show e tudo mais trouxe para o dia a dia da gastronomia para a parte profissional então é, eu acho eu acho legal isso assim eu assisto muito não 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 assisto muito Sério, no... por quê? reality show porque reality show não é uma coisa que não me não é pega. tão real não não, 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 não <risos> por isso é que assim, eu gosto, eu sempre gosto de assistir muito, eu assisto muitos programas de, de gastronomia, porque meu foco é ver o prato. É ver o que a pessoa está fazendo ali, o prato em si, o recorte da receita, para eu tirar alguns conceitos que me agradam. Putz, olha que legal que a pessoa fez ali, puxa alguma informação. Como você tem o programa, você tem muitos lugares, tem a casa que fica, não sei com as, com as pessoas. Então, essa parte não me interessa. Então, muitas vezes eu pego só direto a receita que a pessoa fez para analisar, para ver, mas assistir o programa em si, para mim, do reality. Não vale tanto. Então eu prefiro assistir um programa que tá só cozinhando lá na bancada, seja nacional ou internacional, que para mim eu tenho mais aprendizado e mais proveito do que assistir um programa. Eu tenho meio preguiça, sabe? Se um reality, que a pessoa tá lá, daí discutem. Não, <risos> não é muito meu foco em
0: cima disso. Um, queria te perguntar como que você acha que tá hoje o conceito do... Da, gastro, gastron, da gastronomia aqui no Brasil, de forma geral. Mas antes eu vou dar um recadinho aqui pra galera que tá assistindo a gente. É, vocês que estão curtindo o nosso podcast, é, meu, se inscreve aqui no nosso podcast. É, a gente tá chegando a mil inscritos. É. é era pra já ter passado. <risos> o ano passado foi hackear o nosso canal. Sério? Putz. Sério, é, infelizmente, cara.
1: Sei como então... que é isso.
0: Então... Finalmente agora, <risos> meus inscritos, então se inscreve aqui, é uma forma de apoiar a gente. É... Se você tá curtindo o papo, conhece algum amigo, compartilha também, envia para essa pessoa. É... E também quero fazer um agradecimento muito especial a Ótica Vitória, nosso patrocinador, uma das óticas mais é, referências referente aqui da maior... <risos> Posso falar inúmeros sinônimos aqui para a Ótica Vitória. Um grande abraço para o João é, tá com a gente aqui faz um bom tempo, apoiar nosso projeto. Então, um, um abraço muito especial para o pessoal da Ótica Vitória. E, chefe, é, voltando aqui, depois do nosso primeiro chão, é, voltando aqui, é, como é que o senhor, é, você, é, é, como é que você acha que está que hoje um é o mercado da gastronomia é. no todo. Depois dessa... Dessa onda aí... Dos reality shows... Que, que eu acho que não vai passar por tão cedo, ah, não, aí não. Tá igual o filme da Marvel aí... <risos> não, tem, não, não tem fim.
1: Então, é como a gente falando sobre os sales shows a, a melhora que deu em todas as maneiras de remuneração e tudo mais, para essa parte também de restaurantes também vem ajudando a, a criarem novos conceitos a ter uma, uma gastronomia cada vez mais eu chamo de gastronomia ativa, que nada mais é do que não ficar naquele básico de ah, só tem restaurante italiano, japonês pizzarias, pastelarias então cria cozinhas autorais então não é só em grandes centros que você tem cozinhas autorais, então é esse, esse tipo de conceito das pessoas trazendo não só para o interior mas para todos os lados do Brasil a erguendo a bandeira da cozinha regional de cada de cada de cada estado de cada cidade de uma maneira diferenciada autoral com a como como o chef vê aquela cozinha aquela tradição que ele que ele tem ali em mãos então vai trazendo novos tipos de conceitos que você vai tendo experiências diferenciadas antes até Alguns anos atrás, você só tinha os restaurantes básicos, né? Ah, cozinha árabe, é, italiana, é, francesa, muito pouca de pizzaria, pastelaria, então hoje não, hoje você quer comer alguma coisa diferente, você quer se surpreender ou você quer ter uma, uma experiência diferenciada, hoje você consegue, sem precisar ter que ir para São Paulo, para grandes centros, você consegue encontrar ali um chefe que acabou de se formar ou que, que trabalhou em algum lugar legal e tá abrindo um espacinho dele ali, então começa a fomentar mais esse tipo de gastronomia. Então você consegue hoje ver muito disso no Brasil espalhado. Então, você consegue já. Ah, cons consegue ter alguma experiência que você teria lá fora, aqui já no Brasil, de uma maneira onde o, o chefe em si coloca o seu conceito, coloca as suas ideias. Muitas vezes, com os ingredientes regionais que ele está usando, ou se não, o cara vem e importa também os ingredientes, para que você tenha um pouco mais próximo da experiência do que ele quer te passar. Às vezes, ele vem com uma. Com presunto lá da Espanha, lá que ele cara importou, porque ele quer que você tenha experiência no, na montagem dele, que você também coloque é, finalize com isso. Ele coloca o queijo da região, ele coloca o molho que ele criou com a fruta da, da fazenda aqui, mas ele também quer ter esse, esse detalhe do, desse produto internacional e ok também para isso. Então eu gosto muito do que a gastronomia está crescendo nesse sentido porque ele é, uma, é uma, quase uma, um crescimento infinito, porque vai muito da cabeça de quem tá criando ali e não tá tendo muito medo de, de colocar algo novo, algo que a pessoa acredita naquele conceito e deixando de lado um pouco aquela parte só de, não, se eu tenho que abrir um restaurante ele tem que ser ou uma pizzaria ou só uma pastelaria ou ah, só uma é a
0: globalização, né?
1: Tudo, tudo é, é uma mescla, porque assim, nada seria da globalização se só tivesse o, o conceito do produto, mas não ele acabasse vendo ninguém fazendo ou diversificando a maneira de usar aquele produto então, então outro, essa junção é, eu outro, acho legal outro
0: dia a gente foi almoçar num restaurante italiano ali em Botucatu e tinha o dono era um italiano
1: e, tipo, eu acho muito legal, porque tipo, você tem essa surpresa né? pô que legal né mas em Sorocaba tinha uma gelateria, não sei se tem mais, que faz tempo que eu não vou para lá, que era o um dono, era o Daniele, que era um italiano da cidade de Turim, um senhor, que ele, formado na, na, na faculdade de Carpegiene, que é a principal faculdade de gelateria do mundo e tudo mais, e ele criou, depois de radicado no Brasil há um bom tempo já, um sorvete de banana com kiwi. Sabor de banana com kiwi, e é espetacular Nunca tinha pensado no sabor na vida E ver o cara da Itália Abrir uma gelateria, como é que ele faz há Muito bem há tantos anos E daí aqui, por causa das frutas Serem, serem muito encontradas Ali, principalmente que ele tinha muito acesso Ele misturou essas duas frutas E ficou espetacular o gelato dele então assim, essa parte de globalização, mas isso no interior de, de do interior de São Paulo em Sorocaba. Então assim, normalmente você vai ter, você, você teria uma experiência dessa anos atrás se tivesse lá, só em São Paulo, só no Rio de Janeiro, só agora não. Então vai, essas pessoas vão vindo, vão migrando também para o interior, também com essa, com essa mesma intensidade de abrir alguma coisa diferenciada ou de trazer a sua cultura e aproveita o que a região tem de melhor ali para te oferecer e criar alguma coisa nova. Você falou
0: de da parte do interior, né? E hoje está morando no interior também. Sim, sim, sim. Por quê? Como é que foi essa escolha?
1: Na verdade, eu trabalho na Momento há um pouco mais de três anos. Até na hora que está falando de do, da minha vida profissional ali, eu a, a Momento tem nove empreendimentos e dentro dele muitos restaurantes. E o que me fez vir para cá foi exatamente isso, porque hoje eu cuido mais de 20 restaurantes, então, para a parte de criação e tudo mais, não falta restaurante para criar, para cuidar, para supervisionar. E, então, esse, esse trabalho me trouxe, né? Me, eu tive que vir morar para cá, porque todos os, os, os empreendimentos ficam nesta região, de Paranapanema até Porangaba, mais ou menos. Que legal. Passando por Itaí, Água Santa Bárbara, Arandu e Pardinho. Então esse, o meu trabalho me trouxe para cá para esse lado que eu não conhecia quase nada Ainda conheço bem pouco na verdade Começando a explorar agora um pouco mais, conhecer um pouco mais e, e foi isso, o que me trouxe pra cá foi o meu trabalho hoje E agora também aprendendo bastante com a região Aprendendo bastante com o que, o que a região oferece O que os restaurantes da região oferecem a gente já consegue... Só pra
0: entender, como que, você, como que é o seu trabalho dentro da Momento? Por exemplo, você, você faz o cardápio dos 20 restaurantes?
1: Isso, é, na verdade assim, é, são, tem restaurantes, tem pizzarias, tem é, lanchonetes, snack bar. Então eu faço o cardápio de todos, supervisiono todos. Então assim, cada dia eu tô viajando por algum, algum lugar. Então todo dia eu tô na estrada, indo para algum restaurante, pra, pra ver como que tá o restaurante. Pra ver as dificuldades, pra ver como que tá para testar alguma coisa nova, para mudar cardápio. Então, assim... É uma vida bem corrida. Mas é o que eu gosto muito. Eu falei, é um, é um tipo de atividade que... Eu gosto dessa dor de cabeça de ter que criar alguma coisa nova. Porque são, são conceitos diferentes de restaurantes. Nós temos alguns restaurantes mais, mais modernos, outros mais rústicos. Falei, tem pizzaria, tem bares, tem steakhouse. Tem doceria, tem confeitaria. Então, para cada um é uma cabeça diferente. Então...
0: O chefe, mas eu te perguntar, agora, depois, quantos anos já como chefe?
1: Há uns 14 anos, mais 14 menos. anos, TV,
0: Sim. restaurante famoso, <risos> agora momento. Qual, qual, o que você vê é, agora, daqui para frente, na sua carreira, assim, como, qual que vai ser os próximos degraus, assim, que você quer subir? Galgar,
1: assim, é. olha... É uma boa pergunta porque quando eu fiz, quando eu busquei, eu estava procurando fazer meu mestrado, eu já tinha, eu comecei a pensar onde eu queria atuar mais. E daí eu vi que eu estava querendo já migrando mais para uma parte mais executiva do cargo em si. Então eu falei eu sou apaixonado por criar pratos, mas eu, desde que eu entrei treinando, momento eu não vivo dentro de uma cozinha no sentido de cozinhar todo dia. Eu fico na cozinha supervisiono, vejo, ensino a fazer, mas eu não fico lá Coloco uma doma de manhãzinho, e fico até o final da tarde cozinhando, por exemplo. Tem um trabalho administrativo também, supervisão, treinamento. Então eu faço um trabalho mais completo. E até mais complexo do que entrar só na cozinha e colocar doma e fazer. Isso eu não faço. Eu ensino as pessoas a fazerem isso. E supervisiono no trabalho depois. E depois quando eu fiz esse mestrado de direção de empresas de alimentos e bebidas, eu entendi que eu já me vejo daqui a alguns anos mais nessa parte... Executiva do cargo, mesmo, sabe? Mais uma parte cada vez mais administrativa, sem largar a parte de criação, que só faz questão de fazer, de criar os pratos, criar o menu, mas cuidando da parte de implementar, de criar conceito, de criar ambientação, sabe? Uma coisa mais completa de restaurante. Não, só, não me baseando só no cardápio em si, mas de, mas de desenvolver desde o zero até o restaurante em si. Desde da primeira do layout dele do desenvolvimento geral dele então assim e depois da parte gerencial dele de como como que está como está o o menu que está que tá sendo que foi colocado como está sendo a aceitação dele o que que o mercado está pedindo o que está vindo de novidade da Europa para cá então a vantagem de você fazer um, alguma coisa fora do, do país é que você já, já toma já em conhecimento lá no, na fonte do que está vindo de novidade então, assim, então você já consegue, já bolando ideias para você colocar para o seu restaurante que você está executando e tudo mais uma coisa diferenciada. Se você fica só na cozinha preso, só executando pratos, você está trabalhando em outro nicho, que é você ficar 30, 40, 50 anos como chefe de cozinha em si mesmo. Você fica ali na cozinha, colocando a doma e cozinhando diariamente. Eu não me vejo nesse processo mais daqui 10 anos, por exemplo. Mas o que te
0: motiva hoje, no dia a dia, seu?
1: Criação. Criar, criar coisas, o que, que eu posso deixar os restaurantes que eu trabalho hoje, o que eu posso deixar ele melhor, como eu posso melhorar, como eu posso deixá-los mais próximos da gastronomia contemporânea atual. Da senhor,
0: casa... Você pega hoje como referência o, o primeiro chefe que você trabalhou junto lá no fazendo
1: Mas eu pego a pego, eu parte, eu pego global. Eu pego o que a gastronomia global hoje pede, então, o que está hoje, o que, que fomenta os chefs hoje, o que está que em alta hoje na gastronomia mundial. O que faz um restaurante hoje de três estrelas, Michelin, trabalhar? Ah, é a parte de veganismo. Ah, é a parte de sustentabilidade. Ah, é a parte de carnes nobres, não sei das quantas. Então, todos esses conceitos mundiais, eu tento já buscar. Porque, peraí, dentro dessa realidade hoje, o que eu consigo trazer para o meu dia a dia? O que eu consigo aproximar os restaurantes que eu trabalho... Do, dessa contemporaneidade do mundial, entendeu, de restaurantes. tanto fazer esse esse jogo, que como como é, como é a natureza do, desse trabalho, como é normalmente feito. acontece na Europa, fica na Europa esse trabalho, essa, essas novidades eu colando por algum tempo, por alguns anos. Daí normalmente vem um ou outro acolhendo, desce para Brasil, daí do Brasil fica lá nos centros principais. Depois de anos e anos vem para vem para o interior. Normalmente é nessa nessa escala que vinha fazendo, mais do globalização e tudo mais. Então, a, a ideia, com o tempo, os chefes estão fazendo o quê? Estão pegando já direto as ideias e já tentando trazer para todos os restaurantes em si. Então, a minha ideia de trabalho hoje é exatamente essa. É pegar, aproximar um, o que eu posso dos restaurantes onde eu trabalho do que, se, do que se fala sobre gastronomia hoje, do que se faz em gastronomia hoje. Hoje é muito falei, Sustentabilidade é muito em alta. Parte, a parte de, de veganismo, de orgânico, tu, tudo isso é muito em alta hoje. Então, o que, que a gente consegue... Nosso dia a dia, dentro das nossas possibilidades, e implementando e mudando, ou e levando para diretoria, por exemplo, esses conceitos. Porque também você não faz nada sozinho. Então você precisa também, você tem superiores em si. Então você tem que passar conceitos. É uma, então é tudo um. É tudo esse processo. E, eu não, e tudo isso me, me motiva porque isso me faz aprender todo dia um pouco mais. Então eu aprendo todo dia um pouco mais. Falei, a partir do momento que eu sentar em cima de um das minhas ideias ideologias. falo, não, aqui tá bom, já cheguei num ponto. Daí eu acho que eu esmoreço como profissional, sabe? Eu acho que eu não vou ter um... Não, não vou ser mais feliz, porque assim... que Eu vou, ter, eu vou ver um limite. E quando, toda vez que eu vejo um limite, alguma coisa, eu falo, nossa, já cheguei no máximo onde eu poderia chegar. Eu quero uma coisa nova, eu quero uma motivação nova. Isso é muito do ser
0: humano também, né?
1: Mas tem gente que gosta, na verdade, de... de, de do sossego, da, de falar assim, não, aqui já deu. Tá bom, jeito que tá aqui. E, hum. e manter. Sabe, fica só naquele, naquele pra pessoa, tá bom, mas ok. É,
0: mas uh, a gente para pra pensar assim: que o ser humano é motivado na, Sim, claro, a novos claro. desafios, a sempre querer um pouquinho mais. E tudo bem também quando a pessoa não quer, mas é, a vida, a gente acha que a gente consegue transformar a vida do, do, das outras pessoas quando a gente tá fazendo aquilo que ama. Claro. E se propõe a fazer mais. É, e... Que
1: negócio? Eu posso falar por mim, enquanto eu estiver me desafiando enquanto eu estiver com aquela pouquinho, falando, nossa, eu preciso aqui, agora descascar esse abacaxi aqui pra resolver isso, vou criar uma, um insight pra resolver isso isso me motiva, isso me faz ficar oxigenar minha cabeça sempre e criar coisas novas, ideias novas e ler coisas novas, ou escutar coisa, gente diferente falando que eu nunca escutei, ou ver conceitos diferentes, é isso, por isso que eu gosto muito
0: é, e eu, eu vejo no meu trabalho que toda vez que eu eu, eu vejo, assim, que eu tô entrando, assim, numa zona de conforto. É, por mais que eu estude todo dia, é, eu tento sempre fazer um projeto novo, eu tento me desafiar porque eu acho que, que o conhecimento é, é tão vasto, a gente sabe tão pouco e a hora que você não pode achar que você sabe uma coisa porque já, daqui, tipo, 30 dias aquilo já...
1: É obsoleto já. É, cara, é muito complicado. E outra, é eu meu maior meu maior carrasco e meu maior objetivo sempre sou eu eu sou assim eu não, eu sempre tenho que me vencer a cada dia então assim quem quem é o meu, meu principal adversário sou eu mesmo eu quero eu quero me eu quero conseguir me superar a cada dia então assim eu não vejo ninguém ao meu redor não vejo concorrência de nada a minha concorrência sou eu mesmo Fala, o meu carrasco sou eu mesmo, que antes eu não tenho que correr, que eu tenho que fugir. É da minha mesmice, é de aprender um pouco mais todo dia. Porque se eu, se eu hoje já tiver um pouco pouquinho que seja melhor do que eu fui ontem, então eu tô feliz. Se eu achar que eu tô, nossa, eu sou muito crítico comigo, então você fala, nossa, você já tá muito já obsoleto nisso que você tá fazendo, já tá na hora de você estudar de novo, tá na hora de você arejar suas ideias. Então, assim, eu sou muito, muito, muito baseado nisso. Então, é quanto mais eu tô me desafiando, quanto mais eu tô... Concorrendo comigo, eu tô feliz, porque eu sei que eu tô no caminho que, que, eu, que eu trilhei para eu, eu profissionalmente. Então, para mim é muito voltado nisso. As pessoas, na verdade, elas. A gente tá falando de glamour e tudo mais, elas muitas vezes elas correm, elas têm esse, esse, esse pensamento errado sobre, no caso, gastronomia. Entram 100 pessoas pra fazer gastronomia normalmente numa faculdade, vai numa, numa turma, e acabam 50, 40, 30 finalizando. Porque primeiro ela acha que ela vai chegar lá só para cozinhar. Vai chegar lá que é a curso de culinária, que vai chegar lá só para aprender a mexer panela, fazer receitinha bonitinha. Dela vai lá aprender microbiologia dos alimentos. Daí ela vai aprender parte gerencial. Dela vai aprender RDC 216, que é as leis da Anvisa que, que regem a gastronomia. Daí ela vai aprender a falar: nossa, mas tem tudo isso, não é só cozinhar, não é só colocar uma avental e sabe. Depois a pessoa começa a ver que, peraí, calma O glamour pode vir? Pode Mas se você trabalhar por causa do glamour Se entrar em qualquer coisa por causa do glamour Que você acha que você vai ter, como eu estava falando É o cara que começa, a criança começa a jogar futebol Achando que vai ganhar como o Neymar Ou como qualquer profissional Pode conseguir, claro, tem que batalhar bastante Tem que ter o seu diferencial Mas não é todo mundo que chegar lá Não é todo mundo que alcança esse patamar Não é a mesma coisa para todas as profissões Você entrar numa profissão Pensando que você vai ser glamouroso, vai colocar uma doma lá, vai chamar você de chefe, você vai ter um chapelão gigante. Você entrar por causa disso, eu acho muito, muito fraco. Porque, na primeira, porque na primeira, no primeiro revés que você tomar da profissão, você vai desistir. Entendeu? A, a profissão é muito amor, muito amor, você tem que gostar muito do que você faz, muita persistência. A primeira vez que eu entrei numa cozinha, eu falava louça primeira vez que fui trabalhar profissionalmente, mas que eu ganhei um dinheiro para trabalhar, foi a primeira vez que eu lavando louça. Deu uma hamburgueria. Tive que ter duas horas da meia lavando
0: louça. É isso que eu te perguntar. Hoje você é um, uma pessoa conhecida, faz o que ama, é, é bem remunerado pra isso. Mas qual, quais foram. Qual foi o preço que você pagou para chegar até aqui, né?
1: Olha, muitos, na verdade, assim porque na verdade eu falei o foco sempre foi principal sempre olhava sempre olhei o objetivo que eu queria onde eu queria chegar então para isso muitos não, não tive muitos feriados não tive muitos réveillons, não tive muitos natais. quanto no, em hotéis mesmo você trabalha em hotel você tá lá três horas da manhã você tinha que acordar para fazer café da manhã pro pessoal então eu não tinha, eu não tinha muito, muito lazer, eu perdi muito lazer nesse sentido, de final de semana, de noite tudo mais, por causa da outra profissão. A gastronomia é você servir, é hospitalidade pura. É você fazer o seu melhor para fazer o, a, a noite da pessoa, o almoço da pessoa, seja lá que for, o melhor possível. Então, assim, é, é mais você doar do que você receber a gastronomia e a hospitalidade em si. Então, é você abrir mão do seu conforto, do seu lazer, para você oferecer o lazer para a pessoa, um, uma experiência para a pessoa. Então, essa parte mesmo de, de, de lazer, de desfrutar muita coisa, eu abri mão conscientemente, não me arrependo em nada disso, porque foi uma escolha que eu, fazia. eu sabia, eu tinha essa, essa noção completa de que se eu quisesse alcançar o, os meus objetivos, eu precisaria abrir mão desses confortos, desses detalhes. E acabei abrindo, só que tem pessoas que, muitas pessoas, que não, não abrem mão disso. Só que daí fala assim, até que ponto pra você vale entrar numa profissão, que a maioria das vezes você vai ter que trabalhar de final de semana. Entendeu? Então assim, tem muito, muito disso. O, eu falo, entre o glamour que as pessoas acham que é, e é 1% glamour e 99% ralação geral.
0: E... Você sabe que eu, eu comecei fotografando aqui em Avaré, é, numa festa aqui em Avaré, local, e tipo, eu ganhava super pouco, super pouco, e quando eu, eu Entrei numa, numa agência grande em São Paulo que daí eu comecei a fotografar artistas. e... Depois eu comecei a fotografar Anzu em Itu. Cara, e tipo, as pessoas viam assim: tipo, a sua rede social crescendo. Falando, todo mundo vendo aquilo ali, que legal! Tá com tá o com, com artista, tá ali na festa. E as pessoas não veem você, Onde você não está Sim E eu lembro de um, de um Réveillon Que eu fui fotografar é, E cara, tipo Tava todo mundo festando e você tá Literalmente sozinho no meio Tipo, Sim. de milhares de pessoas E, e aí, Pra chegar né, Onde que eu cheguei Eu paguei um preço muito grande Sim. É, e eu acho que é isso que as pessoas têm que estar prepara preparadas para quanto mais alto você vai subir você tem que pagar um preço assim, você tem que abrir mão de muitas por isso, coisas por isso,
1: muita gente também se contenta muitas vezes com pouco porque para ela pagar o preço não vale a pena entender para ela só ela quer não... né não só a nós, né só a nós, <risos> não, mas ok negócio muitas pessoas não querem pagar o preço então ela ela entende que se ela for que dar um passo Pra frente, ela vai ter que abdicar de muita coisa e, como ela não quer fazer isso, ela prefere ficar nesse chove no mole, nesse nesse tá okay, barco, né? Ela tá ok, só fica reclamando. É, é, é aquele, aquela, aquele tipo de, de fato, né? Que se você sabe onde você quer chegar e você tá pronto pra, pra pagar esse preço ali, você vai e vai chegar a toda pessoa que quer realmente de verdade, quer genuinamente chegar em algum ponto. E ela tem foco, por isso ela vai chegar, não importa o tempo, ela chega. chega. Mas o problema é que a pessoa que vem pra é, procrastinar, pra falar, não, pra ver mais os, os problemas, ver as barreiras, é. não, mas não, mais pensa é, bem, veja tá frio, bem, vai. veja bem. A pessoa vai ficar o resto da vida murmurando e reclamando e não vai alcançar o objetivo. E o problema vai ser de todo mundo menos dela. O problema é problema da sociedade, o problema é de não sei quem, o problema é de todo mundo menos dela. Não, é. Entendeu? Então, é, acho que se a pessoa se basear em ter foco, acho que o principal de tudo é foco, você focar no que você quer da sua vida profissional, da sua vida pessoal também, porque eu quero não quero nem como você separar muito uma coisa da outra. Não. Não tem muito onde como se separar, o profissional vai te levar e o pessoal vai colher ou não os louros disso, não, nem não tem muito como você fugir disso. A pessoa ter esse foco e buscar de verdade... Fazer o seu melhor todo dia. Porque também é muito disso. É. As pessoas às vezes querem fazer o melhor dela quando ela estiver com o cargo de diretor, de não ser da É, não quantas. tem o momento certo. É, 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 tem o um momento certinho é todo dia. Você Sim. Tem, que fazer, você tem que fazer o seu melhor todo dia e toda hora. Não importa se você está fazendo mal remunerado, está fazendo de graça, que é outro, outro erro também que acontece bastante. As pessoas no começo de carreira, que as pessoas não, quase não recebem, às vezes trabalham de graça mesmo para mostrar o trabalho. Você faz de qualquer jeito. Ah, não estão ganhando bem mesmo. Só que alguém pode sempre tem alguém vendo, sempre tem alguém ali observando. Então assim, quando a pessoa ela entra nesse ela entende isso, que ela tem que fazer o melhor que ela pode todo dia, independente da maneira que ela está fazendo, se bem remunerado ou não, ou se ela tem muitas condições ou não, se ela fazendo o melhor dela, ela alcança, ela alcança isso para qualquer profissão. Só que ela tem que entender que para isso não vai ser uma coisa não, não necessariamente vai ser uma coisa rápida. Pode ser também, mas não necessariamente uma coisa rápida. Normalmente não é. Normalmente não é, mas ela pode conseguir sim. Hoje em dia, a gente está falando tanto de internet, essa globalização, a pessoa certa pode olhar para você no momento certo ali e dar um boom na sua vida. Mas ela tem que estar tá pronta para isso. Ela tem que estar tá pronta pro... Se não for rápido. Se não for rápido, não desistir. Porque aí ela vai mostrar realmente se ela tem toda toda essa vontade e aptidão para chegar onde ela quer mesmo de verdade, que aí você aí que você conhece o, se você realmente quer chegar onde você quer, onde você tá mirando ou se é só mais um desejo superficial
0: Shefira vou encerrar por aqui nosso <risos> papo é, só tenho a agradecer Agindo, eu que é, agradeço pela oportunidade de conhecer você, você compartilhar um pouco da sua história é, agora aqui em Avara tem o, o Instituto Federal que que tem gastronomia, acredito que muitas pessoas vão ouvir vai, vai ajudar muito nessa galera mais jovem a entender um pouco mais da profissão vai ajudar eles a entender os percalços que eles vão passar sim, sim. Não, mas então é... eu só quero agradecer é, por você vir aqui compartilhar um pouco da sua história é, deixa suas redes sociais
1: ah, o meu instagram é Chefira rodrigues é, pra mim foi um prazer para conversar sobre gastronomia para mim é algo que eu adoro também Não, não vejo nem a hora passar é, que, que Espero que todo mundo Não só assista, mas Entenda que não, Na gastronomia não tem certo e errado não tem, não tem Só glamour, não tem só perrengue Tudo vai de onde a pessoa quer O que a pessoa quer E isso acho que é essa base Se a pessoa estiver muito consciente disso ela chega aonde for... Por mais, por mais difícil que possa parecer... Por mais longínquo que possa parecer... Onde o sonho dela chegar... A pessoa consegue chegar assim...
0: Muito obrigado... Galera... para vocês que assistiram a gente... Até o finalzinho... Lembra de se inscrever aqui no nosso canal... Os nossos programas estão disponíveis... Completos no YouTube... No Spotify... Na certe TV... A do Vale TV e na TV Serrana. Agradecimento final muito especial ao Hcred. E, gente, lembrem é, do meu último recadinho. É, nosso, nosso canal tá chegando a mil inscritos e compartilhem com seus amigos no WhatsApp, grupo da família. <risos> é, e o convite final, é, sigam o meu perfil também, é o Bruno Loureiro. Gente, até o próximo é, episódio e valeu e falou. falou.